0: Doch eh zu Haus, ob Home Office oder eh arbeitslos. Genießt die neue Folge, denn die wird grandios. Herzlich willkommen zu der weiteren Folge Doppel W. Wichsen und Weinen, wir sind wieder am Start. Es ist Ostern, es ist äh, Ostersonntag heute, 12. April. Bei uns, äh, Zeitpunkt der Aufnahme, 10 Uhr morgens. Matthias ist
1: komplett nackt. Mir zugeschaltet, Matthias. Ich hatte, hatte Morgen schon Hustle. Das Hustle, das, das kann ich mir an der Stelle mal ganz sicher sagen. Ich hatte schon wieder Was? einen Scheiß mit diesem Dongle. Ich habe ja, ich hab hier ein MacBook Pro äh, in der neuesten Generation und das hat ja nur noch Wilde. diese USB-C-Anschlüsse. Das heißt, jedes ja. Mal, wenn ich irgendwas mit USB da anstecken will, brauche ich einen Dongle. Und das ist ja. immer so ein kleines Scheißteil, das lässt man irgendwo liegen, vergisst es, das flackt im Auto unter der Fußmatte und heute Morgen wieder das Ding, ich wach auf. Und mir war klar, okay, hier in der Wohnung ist auf jeden Fall schon mal kein Dongel. Und dann musste ich mich auf die Suche begeben und bin jetzt mit, mit dem Fahrrad hier äh, durch ganz Augsburg gefahren auf der Suche nach so einem scheiß Dongel. Ich bin völlig verschwitzt Scheiße. hier gekommen und wusste, okay, jetzt geht sofort der Podcast los. Ähm, ich habe mich einfach komplett nackt ausgezogen, weil sonst hätte ich hier meine ganzen Klamotten voll geschwitzt und das mag ich nicht. Verstehe. Deswegen, deswegen jetzt nackt. Ist ja nicht das erste Mal. Ähm, und ich dachte. Ist auch so ein bisschen eine, eine, so eine Appreciation an, an Gott, den wir heute feiern, an, an Jesus-Baby. So, so hat mich ja Gott geschaffen und so soll mich die, ähm, die Menschen doch wahrnehmen, nackt. Ja, wir machen
0: heute eine große ähm, Gott-Jesus-Folge, <lacht> <lacht> weil wir ja. sind nämlich brutal gläubig. Ja. Ich habe total viel Ahnung davon. Also
1: für mich ist wirklich, äh, Ostern ist einer der schönsten und wichtigsten Feiertage in meinem christlichen Kalender ja dass heute die, die Ostermesse nicht stattfinden kann, das ist für mich wirklich Hölle. Hölle. Ja.
0: Hölle. Ähm, ja, aber mal tatsächlich, wir können ja gleich mal voll. also bei mir persönlich kann ich ja direkt aus dem Nähkästchen plaudern, als Kind war für mich Ostern zehnmal geiler als Weihnachten immer, äh, ich weiß aber nicht warum. Also
1: Real Talk an der Stelle, ähm, ich wurde ja in keiner Weise christlich erzogen und ähm, auch meine Familie ist nicht christlich, Ich war glaube ich in meinem Leben zweimal in der Kirche mit meinen Eltern. Ja. Ähm, aber wir treffen uns nichtsdestotrotz an diesen Feiertagen halt die ganze Familie und kochen zusammen, ja. essen zusammen. Und an Ostern gibt es einfach das geilste Essen.
0: Ja. Ist so. Ist auch so. Und das Geile war halt immer an Ostern. Ich glaube, deswegen habe ich es auch als Kind so geliebt. Es war halt oft schon, manchmal gab es noch Schnee, aber es war oft schon doch warm, wie jetzt heute. Und heute ist ein abartig geiler Tag. Man konnte einfach immer schon rausgehen und dann, dann habe ich einen Tag vorher das Ostern wie hieß denn das, Osternest, man, nennt man das Osternest? Osternest gemacht mit Moos und es war immer geil. Ostern ist ja, ja nicht geil. Das war immer geil.
1: Hier zählen zwei ähm, verwöhnte Mittel-, Mittelklasse-Kinder ja. von dem Osterfest. Ja.
0: Und dann habe ich meine zehn iPhones ausgepackt und 25 iPads gefunden. Ja. Ähm, ne, Geschenke habe ich nie bekommen an Ostern, das kann ich, ich auch weiß mal sagen.
1: aber, dass ich mal, da war ich noch ziemlich, ziemlich jung, da habe ich zu Ostern einen Eishockeyschläger bekommen. Alter. Und wir haben den auch noch ausprobiert. Geil. Und wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, ich bin ja gerade hier im Pulli durch die Gegend gefahren. Das hat, hier ist Schnee und Eis. Ganz anderes Thema. Der Klimawandel. Ganz liebe Grüße.
0: Ähm, ja, was ist, wir haben uns ja erst vor ein paar Tagen gesprochen, aber was ist seitdem passiert? Irgendwas Lowlight Highlight mäßiges ist, oder ist einfach... Ich
1: würde gern, also Lowlight, wir können mal Lowlight Highlight mäßig, kann ich sagen, ist nichts passiert in meinem Scheißleben. Okay. Es passiert nichts. jeder Tag ist gleich, Leben ist scheiße. Ja, Leben ist scheiße. Aber, aber ich habe mich natürlich, ähm, wie soll ich sagen? äh. Uh, 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 uh. Scheiße, ist es jetzt weg? Ah, ne, hier. hier. hier, perfekt. Ich habe nämlich, wir haben ja letzte Woche ähm, über, über männliche Schönheitsideale gesprochen. Ja. Und da bin ich, ähm, keine Ahnung, einen Tag später direkt über einen Artikel von der FAZ gestolpert. Äh, mit der Überschrift Muskelmänner. Ja. Und es ist ein Kommentar von einer gewissen Julia Bär. Ganz liebe Grüße, du süßer Bär. Und, äh, die Unterschrift ist: Unter der Schreckensherrschaft des Magazins Mans Health sind Männer viel unzufriedener mit ihrem Körper als in Uganda oder Nicaragua. Das sollte ihnen zu denken geben. Und Voll. In, diesen, in diesem Bericht äh, zitiert sie eine Studie, die ähm, in, in westlichen Ländern Männer befragt haben, ob sie glücklich sind und deshalb ja. abgeglichen haben mit Ländern, in denen soziale Netzwerke und insgesamt das Internet nicht so krass äh, verbreitet und nicht so stark vertreten sind. Und ja. da wurde halt dann festgestellt, dass die Männer a. ein anderes äh, Schönheitsbild hatten und b. viel zufriedener mit dem, war, mit dem Körper war, das sie hatten. Das ja. ist natürlich schwierig, weil ich glaube, dass die Leute in Uganda einfach andere Sorgen haben als wir in der westlichen Welt. Das, das
0: wollte ich gerade sagen. ich. <lacht> Der aber Vergleich ist spannend, aber ja. Ja,
1: genau, der Vergleich ist spannend und ich glaube, dass er an manchen Stellen auch ein bisschen hinkt, aber das bestätigt nur oder unterstreicht nur die, die, äh, die Frage, die ich ja letzte Woche aufgeworfen habe, ob das, das Bild, das wir von einem Mann haben, ob das noch äh, der Realität gerecht wird.
0: Ja, ähm, finde ich, <lacht> ist nach wie vor ein spannendes Thema, äh, aber ich... Ich glaube, sowohl also sowohl in der, in der weiblichen als auch in der männlichen Welt ist es irgendwie halt durch Social Media natürlich geprägt. Und je mehr man halt in Vergleiche kommt, desto unzufriedener ist man. Das ist halt Aber leider so.
1: Ich, ich, wollte das, ich wollte das Problem jetzt mal äh, beim Schopfe packen. Und ich habe mir jetzt einen Field Recorder organisiert. Okay. Und damit will ich mal so ein bisschen investigativ auf, mich auf die Pirsch legen und hier so ein paar, äh, einfach so den, den größeren, Freundeskreis mal interviewen, anonym, und die dazu ja. befragen, also Männer wie Frauen, was sie sagen, was für sie ein Mann haben muss, beziehungsweise eine Frau haben muss, beziehungsweise ein, ein ähm, wie soll ich sagen, ein transsexueller Mensch, ich, ich will alle ja. abdecken, was die haben müssen, um äh, wiederum attraktiv zu, also ansprechend zu wirken.
0: Ja, ähm, ist, ist eine gute Idee. Ich finde ich ich find auch hier, immer.
1: Will ich das das würde ich dann hier in diesem Rahmen präsentieren.
0: Also, mein, mein, äh, mein Verdacht ist nach wie vor, wenn ich jetzt auch persönlich aus meinem persönlichen, äh, von meinem persönlichen Geschmack erzähle, ähm, glaube ich nach wie vor, dass ganz viel, also dass, dass Äußerlichkeit tatsächlich, also dieses Bild, dieses klassische, Bild, das man sowohl von der Frau als auch von dem Mann hat, ähm, im, im privaten Bereich eigentlich völlig unwichtig ist. Ähm, wenn ich jetzt mal selber in meine Historie der Verflossenen schaue und äh, äh, so, da sind halt irgendwann immer ganz andere Werte wichtig. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass das äh, Aussehen, es ist nicht nur ein blöder Spruch, dass Aussehen tatsächlich nicht so wichtig ist. Es ist einfach so. Vor
1: allem, also so, so, so blöd sich das anhört, aber es ist ja Fakt, dass wenn ich jetzt wenn ich mich jetzt in eine Beziehung begebe und ich plane das, äh, ich plane eine klassische äh, monogame Beziehung bis ans Ende meines Lebens, ja. dann bin ich mit der Person halt 50, 60, 70 Jahre zusammen und die verändert sich in der Zeit ja auch brutal. Also ich ja. was ich meine, ja, also wenn ich heute eine Person kennenlerne und die sieht gut aus, dann habe ich keine Gewähr, dass die noch in 30 Jahren genauso aussieht. Aber das, was bleibt, sind die inneren Werte.
0: Absolut und und also bei mir mir persönlich zum Beispiel ist es ein Lächeln also wenn mich jemand anlächelt dann weiß ich ob die Person auf mich attraktiv wird oder nicht Wirkt bei mir ist oder es ganz nicht.
1: klar die Muschi wenn die ähm, geil aussieht dann bin ich sehr
0: ja stimmt eine schöne eine, ja, eine schöne, schöne Vulva. eine
1: schöne Vulva
0: also da hat doch noch niemand nein gesagt ja,
1: danke Gott für diese geile Vulva
0: danke Jesus dass du für uns ans Kreuz gehangen Maschala, hast.
1: Mashallah, die schöne
0: <lacht> ich habe ja, ich habe ja, wir haben ja, wir haben ja beide mal den, unseren Bonding-Moment gehabt mit Brad Pitt. Ich habe so jemand, ich habe so jemand, der dem jetzt gerade so ein bisschen, ähm, ja, so neben ihnen die Position eingenommen hat, und zwar äh, Alexander Skarsgård, äh, ein ein äh, schwedischer Schauspieler, wahnsinnig, wahnsinnig, also mal an die weibliche oder homosexuelle Welt. ähm, der Typ, der ist, glaube ich, richtig. Ich glaube, den würden viel als richtig heiß bezeichnen.
1: Aber ist es so ein klassisches Heiß oder ist es so ein bisschen besonderes Heiß?
0: Ich glaube, es ist eher ein klassisches, ehrlicherweise. Also, er hat jetzt, er hat jetzt nichts, ha, wobei.
1: Na, ich Google hier mal schnell, ähm, währenddessen, ich muss mich schnell den Schauspieler raussuchen, den ich dir mal. Na, ähm. Aber gut,
0: Schönheit Adrian ist... Adrian Brody. Adrian
1: Brody. Finde ich wirklich auch, ein ist ein gestört äh, attraktiver Typ. Äh, an der Stelle mal wieder eine Filmempfehlung. Was ich, ist, denke ich, ein bekannter Film, den kann man sich aber ganz gerne mal mehrmals anschauen. Ähm, The Chilling Limited. Hm. Und da spielt er ja äh, einen dieser drei Brüder, die zusammen diese Reise angehen. Und er sieht sowas von gestört gut aus. ja. Und das zeigt dann aber auch wieder, finde ich, dass man halt, der hat ja eine sehr markante Nase, insgesamt sehr markante Gesichtszüge. Und das ist einfach, sieht geil aus. Also es muss nicht immer, hört man eigentlich die Straßenbahn, die hier gerade hinter mir vorbeifährt? Nee, hört man ja, nicht. Gut. Ähm, ja, also der sieht brutal aus. Ich...
0: Ich habe mich zum Beispiel gefragt, ich finde, dass, dass die, also das habe ich mich jetzt gerade in der Sekunde gefragt, äh, die Darstellung von Jesus, wenn man in die Kirche geht und der am Kreuz hängt, ist relativ attraktiv. Er ist ein relativ muskulöser, durchtrainierter Typ. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ähm, und, ne, und ein Gesicht, zu dem man jetzt nicht Nein sagen kann, da habe ich mich auch schon Hollis, gefragt. Vielleicht, Hollis, war der, vielleicht war der Typ komplett fett und hässlich. Wieso wird er immer stimmt. so dargestellt, als wäre als wär er wirklich so ein... Es würde ihn sympathischer machen, wenn er fett wäre, ganz
1: ehrlich. Vielleicht wäre ich dann ein bisschen mehr in der Schiene unterwegs. Wobei, ich glaube, dass das Bild, das man von ihm hat und das man so gemacht hat, das ist ja schon auch absichtlich so, weil der kommt ja aus einer Zeit, in der die Bauern und das, der einfache Mensch tendenziell schlanker war, weil er nichts zu essen hatte. Und nur die Schwinde. reichen, Wohlhabenden ja, hatten viel zu essen, um fett zu sein. Das, heißt, das ist richtig. Das heißt Dann gebe ich dir komplett recht. Ja. Und heute ist es ja andersrum, äh, wer gestählt und eingeölt ist, äh, zählt zu Upperclass, weil er genügend Zeit hat, in seinem Daily Life zwei Stunden Training einzubauen und äh, trotzdem das, noch irgendwie das, alles unter die, unter die Kappe zu bringen.
0: Ich finde, das beschreibt es ganz gut, wie du es jetzt formuliert hast, <lacht> dass man den Luxus hat, zwei Stunden sich am Tag nur um seinen scheiß Körper kümmern zu können. Aber es ist ja so, oder? Ich mein, das es ist ist, ja, ja nee, klar. Geil. Es ist ein Luxus,
1: ich Ich, ich folge so einem, äh, so einem Investmentbanker äh, oder so, einem, ja. das ist so ein Venture-Capitalist und der steht jeden Morgen um fünf auf und ist, also der hat natürlich in seinem Haus ein eigenes Fitnessstudio, ist, ist, ist klar, aber nichtsdestotrotz macht er halt, bevor er in die Arbeit geht, zwei Stunden Training zu Hause von äh, fünf bis das. sieben. Und ich habe mal, also ich fände es ja cool, ähm, das in meinem täglichen Leben einbringen zu können, aber, und auf der Suche nach der richtigen Uhrzeit, habe ich auch mal versucht, um 5 Uhr aufzustehen, äh, ja. und dann äh, Radfahren zu gehen, aber, ganz ehrlich, da, ganz, also, ehrlich. ganz ehrlich, ne, äh,
0: ja, ich, ich hatte auch mal so eine Phase, da habe ich das auch mal eine Zeit lang gemacht, um 5 Uhr morgens, früher, glaube ich, bin ich sogar aufgestanden, bin laufen gegangen, aber es ist irgendwie, ja, kann man machen, muss man aber nicht, sag man es mal so,
1: ähm, Wem es was bringt. Jeder, jeder sein Ding. Ähm, jeder, jeder sein Ding. Jetzt muss ich nochmal einen kleinen Nachtrag. Ich habe natürlich Nachrichten bekommen, dass die letzten zwei Folgen ach, qualitativ. Da Dafür wir, ist die jetzt, sollte die jetzt richtig geil sein. Haben wir gehinkt, genau, das wollte ich jetzt sagen. Wir haben wieder, wir haben wieder geswitcht. Wir sind ja für euch, wir sind A-flexibel. B, scheuen wir nicht das Risiko, wir scheuen es auch nicht, der Angst ins Gesicht zu schauen und neue Sachen auszuprobieren. Ja. Wir, sind bei einem, wir sind erneut bei einem neuen Anbieter, haben keine Kosten und Mühen gescheut und äh, mal schauen, wie das heute ist. Ich bin aktuell sehr guter Dinge.
0: Ich auch, also die Qualität zwischen uns beiden ist äh, extrem gut, deswegen glaube ich, dass das Recording auch geil gut. wird. Ich, ich, hatte, ich hatte, das kann ich jetzt sagen, alle, die, die Maus-Geschichte bei mir verpasst haben, es ist jetzt in meinen Instagram-Highlights fl lang zu finden, nachdem ich <lacht> nämlich eine brutale, eine ganz üble Hassnachricht erhalten habe, mit Beleidigungen und du dummer Hurensohn, ich habe gedacht, die sind jetzt in dein Heil, die hat, also die ist wirklich, ähm, an die Decke gegangen, eine kann Frau. man mal so sagen. Eine Frau, die, ähm, ja, also die einiges angedroht hat, äh, bis ich letztlich mich habe überreden lassen und gesagt habe, okay, ich packe es in die Highlights, aber lass meine Familie aus dem Spiel. Ähm, aber du, war du, ziemlich heftig.
1: Dann, du konntest sie dann äh, über die, das Angebot mit den Highlights besänftigen?
0: Ja, da hat sie sich besänftigen lassen. Äh, sie hatte sich ja auch schon etliche Fake-Accounts gemacht und mich zugespammt mit Hassnachrichten. Ich flippe aus. Ähm, aber es ist alles wieder okay. Ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab die Gemüter besänftigt. Aber das ist natürlich das, die Gefahr. Mit so einem erfolgreichen Podcast kommen, kommen natürlich auch diejenigen, die das Ganze ja, gegen dich verwenden.
1: Ist so. Ist so. Soccer, naja. ja, da müssen wir ja gar nicht drüber reden.
0: Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ich habe mir in der, ich habe äh, ja mal, oder wir hatten immer wieder das Thema über Politik und so. Ich habe mir tatsächlich in den letzten Tagen, ich werde das kommende Semester aufgrund dessen, ja, Uni, Uni, es fallen einige Veranstaltungen aus, weil es nur nur äh, virtuelle Veranstaltungen geben wird, deswegen finden manche einfach gar nicht statt, bedeutet, ich werde ein bisschen mehr Zeit haben als sonst, <lacht> ähm, bedeutet aber auch, ich werde tatsächlich, ich werde ähm, mein, meinen großen Worten Taten folgen lassen und ich bin jetzt quasi an meinem Startpunkt ein äh, kleines politisches Wahlprogramm auszuarbeiten für die nächste Oberbürgermeisterwahl in Augsburg. Oha, uh uh also ich äh, bin da jetzt am Recherchieren und ich äh, muss ja auch dann rechtlich Bescheid wissen und was eigentlich da so auf mich zukommt und so. Aber ich werde, ähm, es wird in ein paar Jahren, wenn wann es wieder Wahl? In drei Jahren, wenn es dann in die Vor, in die Wahlwerbung geht, da äh, kommt einiges auf mich zu.
1: Ähm, lass, uns mal, lass uns mal ganz kurz äh, hier verweilen bei diesem Thema. Ähm, große Frage, ganz wichtig, ist ja... Ähm also kann man nicht kann man nicht leugnen, ist extrem wichtig, wie wird die Partei heißen? Oder wirst du dich als Parteienloser... Ich, genau, erklären? ich werde mich
0: als Parteienloser, ich, werd ich werde quasi versuchen, ähm, was man in, auf kleinerer Gemeindenebene ganz oft findet, dass sich Parteilose mit Parteien verbünden und dann quasi sagen, ich werde von der SPD und den Grünen
1: unterstützt. Äh, das heißt, ich frage mich momentan, was in den nächsten drei Jahren alles äh, passieren wird. Weil ich wollte ja. dich jetzt gerade fragen, welche Parteien du dir vorstellen könntest, mit denen du ähm, äh, koalieren würdest, ja. aber die Frage ist fast schon hinfällig, weil in, also allein was jetzt in diesen ja, letzten allein, zwei Monaten passiert. passiert ist, ähm, ich wage keine, ähm, äh, wie soll ich sagen, keine Vorhersagen für die nächsten drei Jahre zu machen.
0: Und es wird ein ganz spannender Moment, wird ja die nächste Bundestagswahl, weil das ja dann nochmal eine Neuausrichtung geben wird, ähm, auch auf Kommunalebene, ähm, welche Partei wie viel Macht haben wird und äh, was wichtig ist und
1: aber ich bin ähm, gespannt, weil wir hatten ja ähm, Ende letzten Jahres so eine sehr, sind, also von meiner Seite her eine sehr positive Entwicklung weg von ähm, diesem, diesem erzkonservativen, also zumindest jetzt in Bayern, hin zu so einer jubel. umwelt- und wirtschaftsorientierten Politik. Also so habe ich so ja. es zumindest gefunden, und das fand ich ja sehr gut. Und jetzt aber, wenn ich sehe, wie stark sich Söder positioniert, habe ich halt Bedenken, dass es doch wieder in diese Richtung driftet. Weil die Menschen sehnen sich natürlich jetzt nach Sicherheit und Ja, hm.
0: ja äh, absolut. Ich, ich habe aber auch das Gefühl, dass Also der Grund, warum mir ja beispielsweise in Bayern äh, die AfD verhältnismäßig nicht so fruchtet wie in anderen Bundesländern ähm, Thüringen beispielsweise, äh, hat ja auch den Grund, dass wir eine starke CSU haben und die ja quasi die Konservativen so einverleibt, dass die gar nicht so sehr in die, in die rechte Schiene abrutschen. Ich
1: glaube, dass es aber auch einfach sehr viel daran liegt, dass Bayern eines der wohlhabendsten Bundesländer in Deutschland ist. Und wir haben hier halt sehr viel Wirtschaft, sehr viele Arbeitsplätze, sehr, eine sehr geringe Arbeitslosigkeit, sehr hohes Bildungsniveau. Das heißt, hier sind wenig Leute, die sich abgehangen fühlen. Und das ist ja, glaube ich, der Haupt, die Hauptzulaufmasse der AfD sind die Leute, die sich abgehangen fühlen und äh, die äh, vor der Arbeitslosigkeit stehen oder Angst haben vor Arbeitslosigkeit. Angst insgesamt ist ein ganz großer äh, Antrieb. Ja. Und in Bayern ist es einfach nicht ganz so gegeben. Das ist auch absolut richtig, ja. Aber
0: ja, ich, ich, ich bin gespannt, also ich, Nee. naja, bald, bald wird es mich geben und, <lacht> und dann wird die ganze Sache eh aufgeräumt, ähm, aber es ist ein spannendes Thema, also gerade mit, mit den Konservativen und, und jetzt nach der Krisenzeit, in welche Richtung man sich entwickeln wird, ich bin ja auch mal gespannt, ich meine, ich habe einen ganz spannenden Artikel gelesen, in dem es halt auch hieß, jetzt, es wird so viel gerade auch von Typen gelabert, auch in der Politik wird gerade viel davon gesprochen, ja, und Solidarität und Schieß mich tot, was, was, schon, was schon heftig war auf EU-Ebene und das muss man sich dann schon mal vor Augen führen und sich dann da, daraufhin nochmal Gedanken machen, auch wie Deutschland sich positioniert hat, ähm, weil auch wir das genau, genau dasselbe gemacht haben und Schweden zum Beispiel das einzige Land, das da eigentlich die Fahne hochgehalten hat, gesagt hat, das bringt doch gar nichts, Leute, dass äh, in dem Moment, in dem die Krise nach Europa offiziell geschwappt, also die Corona-Krise natürlich, äh, geschwappt ist und Italien an, a, am allerschlimmsten betroffen war und da wirklich die Kacke am Dampfen war, hat kein Schwanz auf einmal niemand, kein Land hat dann gesagt, okay, scheiße, wir müssen jetzt zusammenarbeiten, wir, wir kommen ja, da gemeinsam raus. China. Jedes Land hat angefangen, okay, wir schließen die Grenzen Österreich, äh, Ungarn sowieso. Deutschland hat sich letztlich auch angeschlossen. Alle erstmal Grenzen zu und Scheiße, wir müssen erstmal uns selber retten. Und das ist ein Zeichen. Also da können die jetzt von Solidarität labern, so viel sie wollen. Das ist ein ganz übles Zeichen. Äh, fand ich ähm, einen spannenden Gedanken, dass man sich das schon, dass, dass man das jetzt nicht vergessen darf. Äh, auch wenn jetzt hier auch der, der unser toller Bundespräsident ähm, gestern eine starke, bedeutungsschwangere Rede gehalten hat von Solidarität und wie geil doch alles ist. Also so geil haben wir da jetzt nicht drauf reagiert.
1: Da habe ich ähm, auch unter irgendeinem FAZ-Artikel ähm, äh, zu dem Thema bei Instagram einen Kommentar gelesen. Da meinte einer, ein klassischer Wutbürger, ähm, zu dem Thema hin, dass wir eben in der Situation nicht solidarisch gehandelt haben, sondern sofort die Grenzen dicht gemacht haben. Da hat er auch gesagt, ja das ist doch klar, in so einer Situation würde doch jeder seine Haustüre zusperren. Und dann hat eine, eine andere, ein anderer Nutzer diesen Kommentar beantwortet und hat geschrieben, das stimmt nur mit dem Unterschied, dass die EU unser Zuhause ist und nicht Deutschland. Ja. Und das fand ich... Äh fand ich an der Stelle wirklich richtig, äh, ja, es war genau das ist nämlich der springende Punkt und das ist genau das, was bei den Menschen halt noch nicht angekommen ist. Die sehen halt immer noch die Länder als, als Einzelnes, ähm, Deutschland ja. als Einzelnes, Italien als Einzelnes, aber das, also da muss man einfach, ja, und da, das ist dann auch wieder so eine Frage, die ich mir stelle, ob das halt einfach ein, eine Sache ist, die noch Zeit braucht, weil ich und du mhm. und ich glaube auch die Generationen, die nach uns kommen, die sind sich halt völlig, die sind, in diesem EU-Gedanken aufgewachsen, die ja. kennen das gar nicht anders. Aber halt Generationen vor uns, die haben erst miterlebt, wie die EU gegründet wurde, die kennen das noch, als Grenzen da waren, als man da über Grenzen ja. rüber musste. Und ich frage mich, ob das eine, eine Frage der Zeit ist und ob das jetzt in, in, in zehn Jahren ganz anders aussieht. Aber natürlich muss auch bis dahin geebnet werden. Und dafür brauchen wir einen starken Oberbürgermeister Florian Lang. <lacht> das wird richtig geil,
0: Leute. Ähm,
1: nee. Ich glaube, du brauchst halt bis dahin ein bisschen konservativere Frisur.
0: Ja, nee, ich, nee, ich mach das. Ich werde das. Äh, ich werde ein gutes Konzept ausarbeiten. <lacht> ich Aber gespannt. ich, 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 ich finde das schon auch. also... Aber ist, ich hoffe, es, ist,
1: es also ist es realistisch heute schon ein Konzept auszuarbeiten für eine Oberbürgermeisterwahl in drei Jahren?
0: Ähm, also klar, einzelne, einzelne Wahlversprechen werde ich nicht ausarbeiten, aber ich brauche ein, eine Grundausrichtung, in welche Richtung politisch ich mich orientiere oder wo man mich einordnen ich kann. Bin,
1: ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich aber du musst da aber ja bis dahin eigentlich auch schon relativ äh, viel Aufmerksamkeit erregen, oder? Ich meine, das kann ja nicht sein, dass du dann einfach in drei Jahren auf einmal auf dem Platz erscheinst und sagst, ich bin der Flo, sondern innerhalb der nächsten drei Jahre müssen die Leute dich ständig auf dem Schirm haben. Genau, das heißt so jetzt... So wie es Döde das jetzt momentan macht.
0: Jetzt ist ähm, genau, äh, jetzt ist es uninteressant. Jetzt haben wir die neue Oberbürgermeisterin Eva Weber. Liebe Grüße.
1: Ganz liebe Grüße,
0: Frau Weber. Ähm, Hat
1: mir ja, by the way, schon das äh, Du angeboten. Ich darf es die Eva nennen. Eva, Eva, du Geile, du Geile, du Geile, du, ähm, ja, das
0: heißt, jetzt interessiert natürlich niemand aktuell für irgendjemand, aber so in einem Jahr sollte ich natürlich anfangen, äh, wenn erste Ergebnisse auch da sind, was die Frau Weber so macht in Augsburg, da muss ich dann natürlich die Stimmung aufsaugen und äh, ein bisschen Gehör verschaffen. Absolut, richtig. da bin ich, bin
1: ich gespannt, was, was, was wird da dein Medium sein?
0: Das wird sie noch zeigen, ich werde mich da jetzt mal reinfuchsen und dann... Ja, das Ganze mal so ein bisschen austaillieren, in welche Richtung ich dann gehen kann. Also ich
1: würde es ja gestört fühlen, wenn du Oberbeige, ober werden würdest. Mal schauen.
0: Ja, mal schauen. Ich drücke dir, drück dir auf jeden Fall die Daumen. Wäre ich wahrscheinlich der Erste. Gab es schon mal ein 27? Wie alt wäre ich denn? 28? Gab bestimmt schon mal.
1: Naja. So viel dazu. Aber da kriege ähm, ich ja momentan auch so ein bisschen einen Trend äh, mit so jemandem wie, wie Philipp Amthor zum Beispiel. Ja. Der hat ja einen richtigen Hype, einfach auch, weil er so jung ist. Ja. Ich, ich glaube, das ist, kann ganz interessant sein.
0: Kann, kann auf jeden Fall interessant sein. Bin gespannt. Ähm, Generationen verbinden. Ich habe ja, hab einfach Bock auf äh, geile Wahlplakate zu entwickeln. Ich habe so viele lustige, geile Ideen, so ein bisschen Randomness in das Game reinzubringen. <lacht> Wird gut. Ja, Wird eine gute gespannt. Sache. Darf man, darf, man sich, darf man sich drauf freuen.
1: Ich, ich bin hab... auf deine äh, Wahltour gespannt, wenn du so die wenn du in Augsburg so die Altenheime abklapperst und so.
0: Ja, bin ich auch schon
1: gespannt drauf. Geil. Also dann können wir viel erwarten. Ich werde mit meinem Field Recorder äh, Männer und Frauen interviewen zu ihren sexuellen Vorlieben. Und Flo ja. plant seine Oberbürgermeisterwahl. Richtig. Schauen wir mal, wer gesellschaftlich einen größeren Impact liefert. Das wird
0: man dann sehen, <lacht> ne, mein Freund, wenn ich dann hier der neue starke Mann. Äh, geil. Ach ja.
1: Wie, wird, wie, wird's ich, bei, wie, wie läuft dein Tag heute noch ab? Wie, wird, wie schaut ein klassischer ähm, Quarantäne-Ostersonntag aus?
0: Ehrlicherweise habe ich, ich selber, erst als mir heute früh ein paar Freunde geschrieben haben, Frohe Ostern-Bay und ein paar Herzchen, habe ich wahrgenommen, scheiße, es das stimmt, es ist ja Ostern, also ich habe das gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Zeit ist aktuell irgendwie durch diese Quarantäne völlig, völlig außer Kraft gesetzt, mein Zeitgefühl. Ähm, aber ich denke, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, ob, ob meine Eltern, äh, ich bin ja nach wie vor hier zu Hause, aber ich werde es dann auch jetzt bald wieder packen, es reicht dann auch wieder, ähm, ob irgendwas geplant ist. Ich
1: habe keine, ich hab wirklich keinen blassen Schimmer. Okay. Ähm, wir werden hier jetzt dann gleich. Ähm im, im WG-Kreis äh, Branchen. Äh, es ist ein selber gebackener Osterstollen im Ofen. Es riecht abartig gut hier in der Wohnung. Wir haben gestern Eier gefärbt. Also ganz klassisch. Oh
0: mein Gott, du ganz hast klassisch. Eier
1: gefärbt? Wir haben meine Eier gefärbt. Ähm, ja, und ich bin gespannt. Ich sehe es auch Sind schön. Hm? Ja. Es stimmt, der, der Flo sieht ja meine blau gefärbten Eier. Ich sehe es ja, ja. Ich lasse die hier so ein bisschen über die Couch äh, baumeln. Und ja, ich freue mich. Ich finde. Ähm, Brunch ist ja das Beste, was man machen kann. Und jetzt noch so ein Extended Osterbrunch, ist geil. Ich habe einen geilen Funfact zu Ostern jetzt. Äh, Al-Natura, ich habe von,
0: von meiner Mutti ich schon einen Al-Natura schokohasen bekommen. Und ich habe hier gerade hinten gesehen, ähm, Al die Al was glaubst du, wo die Al-Natura GmbH sitzt? In <lacht> Sie hat ihren Sitz in der Mahatma-Gandhi-Straße. <lacht> <lacht> Geil, also, das ist ja mal geil. Finde ich cool. Okay, ja, passt irgendwie. Na gut, ach, ich habe ich habe mir ich habe mir Gedanken gemacht oder was heißt ich habe mir Gedanken gemacht. Jetzt ach, das ist schon wieder ein politisches Thema, aber ich fand es ganz interessant, mir über über die USA einen Artikel durchzulesen und über die Donald Trump Sache aktuell etc. Und ich finde es beeindruckend, nach wie vor a wieso jemand überhaupt nach wie vor Gut gefunden werden kann, nachdem er alles in den Sand gesetzt hat.
1: Ja, by the nee. way, ist er genau das eingetreten, was du äh, vorher gesagt hast, oder? Wo du gemeint hast, dass es passieren soll, dass ähm, Bernie Sanders seine, seine Position aufgibt und äh, damit Joe Biden, Joe Biden ja. den, den Weg ebnet. Und er hat es ja auch tatsächlich mit einem Handschlag gemacht, genauso wie du gesagt hast, er hat quasi sein, also Bernie Sanders hat seinen eigenen Wählern damit an äh, Joe Biden weitergegeben. Ja, äh,
0: auch wenn ich, also ich bin mir aktuell nicht sicher, das hat der Artikel auch ganz ganz spannend rausgestellt, dass aktuell interessiert sich kein Schwein für Joe Biden. Ähm, das macht der Trump schon wieder ganz geschickt. Und weil Joe Biden das Geld ausgegangen ist, um Promotion zu machen, die haben da einfach ein, ein sehr interessantes System, würde ich sagen. Ähm, also Demokratie ist da tatsächlich wirklich nur ein Anführungszeichen zu setzen, wenn man sich da mal wirklich mit auseinandersetzt, im Vergleich zu unserer. Aber was wollte ich, auf was wollte ich eigentlich hinaus? Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall fand ich das alles total absurd, schon wieder, was da Trump abzieht. Hey, wenn er
1: nochmal gewählt wird, glaubst du das momentan? Die Chancen sind nicht schlecht. Das wäre so gestört. Wirklich, die das, Amis sind am Sack, wenn er nochmal gewählt wird. Das wird sich nicht ändern.
0: Der Artikel ist halt so ein bisschen auch da in, in die Richtung gelenkt, dass die USA jetzt ihre Weltwirtschaftsmacht verlieren kann, aktuell. An China, endgültig. Und. Äh, es war ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber China hat ja, auch uns beispielsweise, aber bei uns war das gar keine, gar keine große Sache oder es war gar kein Thema, haben sie uns Atemschutzmasken und sowas geliefert und Schutzkleidung. Das haben sie auch in die USA gemacht, mit dem Unterschied, dass sie das ganze Ding zu einer fetten Public-Relation-Sache aufgezogen haben. Die haben da ein fettes Ding draus gemacht ähm, und die USA dastehen lassen, aussehen lassen, als wäre die USA das... Unterentwickelste Entwicklungsland. Also wirklich richtig. Genial. Die haben die richtig Genial. gedemütigt mit dieser Aktion und es ist schon heftig und äh, ja, finde ich, find ich spannend, dass all das, was und, und der Artikel, kann man auf Spiegel nachlesen, übrigens, ah, Spiegel Plus, glaube ich, sorry Leute, also müsst ihr müsst euch einen Spiegel Plus-Account machen.
1: Mmh, die haben quasi haben immer. Der Flo prahlt mit seinem Spiegel Plus-Abonnement. Probe-Account -Probe für 30 Tage. <lacht> Ist schon wieder
0: gekündigt. Deswegen muss ich jetzt alles lesen, was da gerade ist, damit es damit ja, sich gelohnt hat. Das, das habe ich auch schon bei der Süddeutschen und bei äh, Zeit auch gemacht. Aber auf jeden Fall haben, fand ich es ganz cool, weil der Journalist, der den Artikel geschrieben hat, hat quasi immer das Wahlversprechen im nächsten Absatz von Trump von vor drei Jahren als Überschrift genommen und dann, was seitdem quasi passiert ist. Und das war ganz spannend, dass er eigentlich alles, alles an die Wand gefahren hat, was er versprochen
1: hat. Okay. <lacht> Danke. So. Punkt. Hey, ähm, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ein Thema, ein Thema, das ich mich schon, schon lange ähm, äh, beschäftigt. Wir können jetzt mal ganz kurz abhandeln. Mich interessiert nur deine Meinung dazu. Ähm, wir haben in Deutschland sehr viele, Christ also überwiegend christlich. Nee, anders. überwiegende religiös total, geprägte total, total gesellschaftlich politischer Podcast heute Schön. Heute wirklich ganz schlimm. Ich wollte eigentlich viel mehr über geile Pimmel und so einen richtig steifen, harten Schwanz reden, aber es ist noch. natürlich wieder voll politisch geworden, an der Stelle einfach mal. Sorry, also jetzt nochmal. Ähm, wir haben in Deutschland sehr viele religiös bzw. christlich geprägte Feiertage. Ja. Und ich bin ja ein großer Freund von Integration.
0: Feiertag. <lacht> ich bin ein großer
1: Freund von Integration und ich würde mich freuen, wenn die, das, die deutsche Gesellschaft und die Art und Weise, wie wir hier leben, halt so möglichst integrationsfreundlich, wie nur irgendwie möglich ist, geprägt, aufgebaut wäre. Mann, Okay. So Und jetzt denke ich mir aber, wenn ich jetzt als Muslim nach Deutschland komme, und ähm, ich sehe, dass die, dass Deutschland ist ein christliches Land, augenscheinlich.
0: Äh, scheiße, sorry, Leute.
1: Und die haben ja. nur christliche Feiertage. Dann finde ich, ist eine Integration nur schwierig durchzuführen.
0: Das heißt, du willst jetzt zu den christlichen Feiertagen noch von allen anderen Religionen auch die Feiertage einführen?
1: Also das das wäre geil. Ja, rein <lacht> theoretisch. Genau, das wäre natürlich das Logische an der Stelle. Aber andererseits wäre meine Überlegung jetzt gewesen, herzugehen und zu sagen, dass alle christlichen Feiertage abgeschafft werden und man dann quasi solidarisch alle religiösen Feiertage aus dem Kalender streicht und dann einfach nur hergeht und die Anzahl der aktuell bestehenden Feiertage durch andere, wie ich sag mal, neutrale und geschichtsnahe und reale Feiertage ersetzt, weil die Feiertage, die wir momentan feiern, sind ja schlichtweg einfach nicht real, sondern die hat sich einfach irgendjemand ausgedacht. Aber so Feiertage wie zum Beispiel der Weltfrauentag oder der Mauerfall oder Tag der Arbeit, das sind Tag ja Feiertage, Penis. Tag des Penis, das sind ja, ja. Äh, tatsächliche Feiertage, die sich ja, mit denen sich jeder identifizieren kann, unabhängig seines Glaubens. Und das fände ich eigentlich übelst wichtig. ja. Ha? Was sagt er dazu? Ich meine, du als, also ich kann ja jetzt meine ganzen politischen Wünsche an dich herantragen, weil du als zukünftiger ja. deutscher Politiker. Alle, alle, oder? schreibt mir alle eure politischen Wünsche. Ist, ja? es, ist es Fakt ich,
0: oder ist es Humbug? Ähm, ich habe mich ja mit dem Thema auch vor, vor allem vor, jetzt müssen wir mal überlegen, ist jetzt schon zwei oder drei Jahre her, vor drei Jahren, glaube ich, extrem mit auseinandergesetzt, weil ich ja auch ganz lange das Gefühl hatte, Tatsächlich autodidaktisch, weil es in meiner Familie, ähm, vielleicht ist das auch aus Rebellion heraus entstanden, meines, meines Großvaters zum Beispiel gegenüber, oder beziehungsweise ich auch oft das Gefühl hatte, dass irgendwas nicht stimmt mit, mit Kirche und allgemein Kirche und Gesellschaft. Also ich habe ich hab quasi die, die Institution Kirche schon als Kind nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wieso soll ich das komplette Jahr nicht in die Kirche gehen und an Weihnachten bin ich auf einmal in der Kirche. Das macht, hat für mich schon wirklich als Kind keinen Sinn gemacht. Da hatte ich schon immer das Gefühl, irgendwas passt da doch gar nicht zusammen. Daraus hinaus, darüber hinaus, habe ich dann äh, eben angefangen, mir natürlich Bücher zu kaufen und mich, mir das Ganze dann mal ein bisschen äh, anzulesen. Ähm, eines der besten, einfach, am einfachsten geschriebenen Zusammenfassungen hat Philipp Möller geschrieben, wer, wer sich dafür interessiert. Das ist ein sehr unterhaltsames Buch auch, ähm, der eigentlich in derselben Situation war wie ich und eben genau solche Dinge diskutiert, wie, die du jetzt angesprochen hast mit religiöse Feiertage. Ich habe inzwischen habe ich die Meinung, ähm, A finde ich beispielsweise ich, ich, das muss ich jetzt betonen, nämlich ich als Privatperson, Florian Lang, das muss ich äh, auf, aufgrund meines Studiengangs so betonen, ähm, ich als Privatperson finde es kompletten Bullshit, dass wir zwischen katholischer evangelischer Religion unterscheiden und dann noch in Ethik. Ähm, für mich wäre ein Werteunterricht hunderttausendmal ja bin, ich, bin ich ganz bei dir. wichtiger als da schon den Kindern zu zeigen, also Katholiken gehören nicht zu den Evangelien und die gehören ja, aber schon alle gar nicht ja. zu denen, die, das, die nicht christlichen Glauben sind. Das ist ja schon eine Message, die ich da vermittle, wo ich mir denke, also sag
1: mal... Ist ich finde auch einfach, dass Religion in der Schule nichts mehr zu suchen hat.
0: Nee, ich finde genau, auch, wie so. du
1: sagst, sollte es irgendwie Werteunterricht heißen und so, aber ich finde einfach, das hat nichts in unserer deutschen Gesellschaft, also in unserer Gesellschaft insgesamt. Jeder muss machen, was er will, aber...
0: Man muss verstehen, wenn man über wenn man über menschliche Werte spricht, sprechen wir hier nicht über Religion, wir sprechen nicht über das Christentum, über das Judentum oder über den über, äh, über, über Islam oder sonst irgendwas. Das hat nichts mit den Werten zu tun, die wir in unserer Gesellschaft haben. Ganz im Gegenteil. Wir haben uns ja als Gesellschaft, äh, also nicht wir, es war lange vor uns, aber die Gesellschaft damals hat sich von der Kirche emanzipiert und sich zu einem... zu, zu dem entwickelt, was wir heute haben. Ansonsten wäre eine Frau nicht in der Lage zu arbeiten. Punkt. Aus Mickey Mouse. Ist halt so. Äh, in, in keiner Religion im Übrigen. Ähm, in jeder Religion wird die Frau unterdrückt. Das ist halt einfach Fakt. Da, da muss man gar nicht groß rumlabern. Und deswegen, ja, Religion ist Privatsache. Das, das soll privat bleiben. Ähm, wenn ich das gut finde, dann finde ich das schön. Ich finde es auch okay, wenn man da ähm, Halt drin findet. Ich tue es einfach nicht. Aber dann soll man die anderen mit in Ruhe lassen. Äh, zu den Feiertagen im, im Speziellen, ich würde auch genau diesen, den Weg auch gehen, den du eigentlich vorgeschlagen hast, ähm, oder aber den Weg einschlagen zu sagen, es hat halt über Jahrhunderte hinweg inzwischen in, in Deutschland beispielsweise, in der westlichen Welt Tradition, am Ostermontag frei zu haben und ich würde dann halt, man kann es ja Ostermontag als Ostermontag belassen, und beispielsweise aber halt beibringen, warum man es damals so gefeiert hat und dass es heute aber nur noch Tradition ist bei uns. So, also dass man diesen traditionellen Weg geht. Ähm, weil unsere Generation hat mit dem Glauben, also wie viel Prozent werden in unserer Generation noch wirklich in der Hinsicht gläubig sein? Also ich glaube auch, es wäre wichtig, für den, für den Integrationspunkt über, über Feiertage zu sprechen, sie aber eigentlich nicht mehr mit, mit, ne, mit, mit, dem, mit der Religion an sich zusammenbringen.
1: Weil ich glaube, das ist einfach eine gro ein, großer Hin
0: ein großes Hindernis. Finde ich auch. Äh, ja, also Rel Religion hat für mich ganz viel mit ähm, Selektion zu tun und mit äh, ihr gehört dazu und ihr nicht.
1: Und ich finde es auch, es vermittelt immer noch so einen Eindruck, oder es äh, ist ja wahrscheinlich Fakt, aber die Kirche hat immer noch so einen großen Einfluss auf unsere Politik heute. Komischerweise ja. Ich fand auch einfach... Ähm, Söder hat eine Ansprache gehalten, dass wir gemeinsam beten sollen. Wo ja. ich mir auch denke, das hat einfach Es, ist nicht ist Zeit, es fühlt zurück. sich nicht
0: zeitgemäß an, ja.
1: Und auch, ähm. ich meine, ich, ich, ich kann es natürlich nachvollziehen, dass wir das hundert Jahre lang, oder halt mehrere wie soll ich sagen, mehrere hundert Jahre lang wurde Ostern so zelebriert, mhm. aber nur weil wir das hundert Jahre lang gemacht haben, heißt es ja lange nicht, dass das jetzt was, was Gutes oder was Richtiges ist. Wir haben, auch, wir haben auch 100 Jahre lang Dieselverbrenner gefahren, um nun festzustellen, dass es das um der Umwelt schadet. Jetzt wir müssen haben wir halt was Jahrzehnte, Neues
0: machen. jahrzehntelang wurden wegen der katholischen Kirche äh, Frauen verbrannt, weil sie als Hexen bezeichnet wurden und irgendwann haben wir halt festgestellt, es ist doch nicht so geil. Ja, genau. Also, also genau man, das ist man, ich finde, es ist absolut richtig, ja, man, man muss Dinge irgendwann mal hinterfragen und äh, wie, ich, ich sage ja gar nicht, wie gesagt, also ich, es klingt dann immer so, als, als fände ich das lächerlich und blöd, jeder kann das glauben, ist mir wirklich scheißegal, ähm, aber es, es darf halt nicht es darf halt nicht so, so getan werden, als wär, als würden wir hier nach christlichen Werten leben, das ist Bullshit. Ähm, Inissa Armani, man kann von ihr halten, was man will, ich finde, sie hat sich dann irgendwann weird entwickelt, aber sie hatte ja so eine Phase, wo sie da politisch relativ aktiv war, ähm, hat es mal in, in ich glaube, bei irgendeiner doofen Talkshow wie Anne Will oder so einem Schwachsinn, die ich echt scheiße finde, immer, scheiße, glaub, Kacke. gleiche Scheiße geht, äh, aber die hat da mal einen von der CDU oder CSU ziemlich hergelassen, ähm, der eben auch immer von irgendwelchen christlichen Werten gesprochen hat, sie dann auch irgendwann mal gefragt hat, was sind denn eigentlich eure verdammten christlichen Werte, um was geht's da eigentlich? Ähm, Und was hat er da darauf gesagt? Politikermäßig halt, er hat gar nicht darauf geantwortet. Also, er hat halt geredet, 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 ah. ohne aber Antworten zu bringen. Aber.
1: Ah, Flo, ist, heute ist, ist, ein, so ein ist, schönes, ist ein schöner Sonntag.
0: Ist ein schöner Sonntag. Das Thema, mit dem Thema könnte ich, habe ich schon wirklich Diskussionen über Stunden hinweg mit Leuten gehabt. Also, da könnte man 20.000 Podcasts mitfüllen. Deswegen, äh, ja, wer sich da mehr interessiert, es gibt auch genug dazu zu lesen.
1: Ne? So einfach. Ich habe mal, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen und ich dachte, ich komme da jetzt noch kurz darauf zurück, um das Niveau ähm, ein bisschen nochmal ja, zu Ja, endlich. Ähm, weil wir vorhin über schöne äh, Vaginen gesprochen haben. Ich hab, hatte mal einen Messejob und ähm, da wurde man immer mit komplett unterschiedlichen Leuten in irgendeine Stadt gekarrt und da war eine Messe und dann hat man da äh, messemäßig ja. äh, gearbeitet. Das heißt, ich habe jedes Mal, wenn ich da auf eine neue Messe gefahren bin, komplett neue Leute kennengelernt. Und ich habe da mal ein, ein Mädel äh, kennengelernt, es war eine ganz nette, und die hat mir eine Geschichte erzählt, dass, Be ein, dass sie als, als äh, Frau gar nicht wusste, lange Zeit, also die war Anfang 20, glaube ich, Anfang, Mitte 20 vielleicht, und sie meinte, sie hat den Großteil ihres Lebens nicht gewusst, dass ähm, die Geschlechtsmerkmale einer Frau unterschiedlich aussehen können. Ha. Also ja. man weiß ja, dass, dass man kann zum Beispiel außenliegende Schamlippen oder so oder ja. die ist dann größer und kleiner und bla bla. Und sie wusste das nicht. Sie dachte, es sieht immer so aus, wie <lacht> das halt äh, von den Medien propagiert wird, wie das auszusehen hat und das mal in Anführungszeichen. Und sie wusste das nicht. <lacht>
0: Ich glaube, ich werde einen kleinen Jingle produzieren zu ähm, Matthias erklärt den weiblichen Körper. Ich glaube, das, ist das vierte Mal, dass, dass du anfängst, über den, den weiblichen Körper aufzuklären, aber ich finde das cool. Ja, nee, ähm, ja, spannend. Ich bin in dem und, Moment und, und, vom
1: Glauben abgefallen, als du mir das erzählt hast. Ist, ist er auch. Ist, Vor allem, ist dass auch ich ihr das als Mann dann erklären muss. Ja, und ich glaube,
0: das geht aber ich glaube, da bedienst du ganz viele mit und deswegen
1: wird es dann eine kleine Rubrik geben. Ich kann auch an ähm, der Stelle mal, ich hatte, okay, also eins anderen. Ähm, und dann, okay. war die dann, hat sie erzählt, dann hat sie erzählt, dass sie was mit einem Typen hatte, nee, äh, anders, Eine Freund, ein Freund von ihr, ein Typ, hatte ja. was mit einer Frau und als sie quasi, als es ans Ausziehen ging und er dann gesehen hat, dass die äh, junge Dame äh, außenliegende Schamlippen hat, hat er das an der Stelle abgebrochen und ist gegangen. Oh, das,
0: ja, das hast du das hast, äh, mal in einer der ersten Folgen erzählt, war hab ich schon damals schon schockiert. Ja, aber es ist eine komplett krasse Sache, finde ich. Es, es
1: ist gestört und ich... Äh, das, ist so,
0: das ist so übel, also das ist so eine krasse Arschloch-Aktion, Also geht dann gar möchte ich an der Stelle ja. jetzt
1: nochmal sagen, ähm, an alle äh, Frauen da draußen, an alle Männer da draußen, ich muss es eigentlich gar nicht nochmal sagen, wenn ich schon mal gesagt habe, hört euch die Folge an, ich stehe immer noch zu dem, was ich da gesagt habe, ja. Was ist mit euch los? So,
0: nee, also wenn man, die andere Story, was? Ja, sag. Also, nee, wenn man da, da anfängt, jemanden für zu, was man da auch der Person antut, ne? Stell dir mal vor, du wür würdest dich vor einem Mädel aussehen, dann würdest du deinen Pimmel sehen, lachen und sagen: Nee, sorry, doch nicht. Es ist, also, geht gar nicht.
1: Vor allem, es ist ja grundlos einfach.
0: Es ist komplett grundlos. Ja, okay, gut. Und jetzt wir, haben schon, wir haben Punkt. schon mal drüber geredet, hört euch
1: die Folge an. Genau, hört euch die Folge an. an. Ein anderer Punkt, ähm, weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben. Ich hatte ein, ein selbes äh, solches Erlebnis mit einem mit anderen äh, Mädel. Du hast äh, nämlich einen innenliegenden Penis. <lacht> Kennst du so, äh, das ist ein klassisches Problem, Schlupfnippel? Was? Schlupfnippel. Was sind Schlupfnippel? Also das können Männer wie Frauen haben... Da hast du halt den Brustwarzenvorhof, man der ist ganz normal ausgeprägt. Und der Nippel aber, also das Rausstehende quasi, ja. der, ist, der geht nach innen. Ach so, ja, ja, ja. ja. habe ich schon mal gesehen. Auch hier, wenn du da draußen, du Zuhörer, du Zuhörerin Schlupfnippel hast, lass dich nicht, nicht abwägen nee. von... Ähm, mach, mal, mach mal eine Instagram-Story damit. Ja. Steh dazu, wie du aussiehst. Ich, find, ich bin mir zu 100% sicher, dass das an dir gut aussieht.
0: Wenn, wenn da irgendwelche Erfahrungen mit haben und deswegen nicht gebumst wurden, ich werde aus Solidarität, ich schreibe mich an, ich bumse euch. Ob Männlein <lacht> oder Weiblein, ist mir scheißegal. Ich, ich gebe euch Selbstvertrauen.
1: Ähm, was ich jetzt noch erzählen würde, also eine andere Geschichte <lacht> zu dem Thema, auch ganz wichtig, möchte ich nur ganz kurz anschneiden. An, an, ähm, ähm, manche Leute da draußen wussten nicht oder wissen nicht, ähm, dass Frauen einen äh, vaginalen oder klitoralen Orgasmus haben können. Ja. Aber auch teilweise nur eines von beidem. Ja. Oder beides. Ja. So, das lasse ich mal an der einfach mal so Matthias, stehen, mal drüber nach. Der weibliche Körper. Ja. Ich habe das einer, ich habe das einer Freundin erzählt und die wusste das nicht. Das, das
0: verwundert mich dann tatsächlich doch sehr.
1: Die war halt in der glücklichen Lage, beides ähm, zu spüren. Und sie mhm. wusste, ich habe ihr das erzählt und sie dachte, ich, ich verarsche sie. Weil ich erzählt habe, ich hatte was mit jemandem und der, hatte, der konnte nur, der, sie konnte, hatte, konnte nur klitoral zum Orgasmus kommen und die dachte, ich verarsche sie. Mhm.
0: Ja, Crazy. siehst mal. Ja, siehst mal, was alles so in der Welt des... Sexualverkehrs
1: abgeht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wir haben ja größtenteils weibliche Hörer und ich erkläre jetzt weiblich, wie der Körper aussieht. Aber wenn ihr Fragen zum männlichen Körper habt, ich, hab da auch, ich weiß alles. Ich habe sie alle schon gesehen. Große, kleine, lange, dünne, dicke. Ich habe es alles schon gesehen.
0: Ja, wir hatten, wir hatten auch immer. Es, es gibt ja als, vor allem wenn man in der Pubertät ist, wenn man anfängt, sich zu vergleichen, sowohl äh, Frauen, Mädels machen das ja, als auch Jungs. Ähm, und man spielt dann zum Beispiel Fußball. Und dann ist man so in der Dusche und dann kommt ein Kollege rein mit einem riesen Gerät. Das ist echt ein madiges Gefühl. Wollte jetzt auch mal sagen, dass man gerade in der Pubertät hat man damit echt Probleme, wenn da jemand mit so einer richtigen Cobra reinkommt. Äh, bis ja. man dann irgendwann ja auch lernt, dass es einfach auch heißen kann, dass das Ding sich aber auch nicht verändert wenn es steif wird. Ähm, ja. Aber das wäre ja auch wieder was für, vielleicht kannst du auch mal für Aufklärung sorgen, zwischen... Ich glaube aber, das ähm, ist ja
1: irgendwie irgendwas, das ja schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Der Unterschied zwischen dem, einer fetten Blutnudel, äh, wobei es ja eher eine kleine Blutnudel und einem fetten Fleischwängel. Ja. Oh.
0: Ich wollte... Ich, ich habe mir eine... Ich habe noch nie in meinem Leben, war ich noch nie in der Situation, eine Deckenlampe anbringen zu müssen. <lacht> ähm... Einfach, weil mir sowas, also Deckenlampen ist das Letzte, woran ich denke beim Einrichten. Ist Keine Ahnung warum. Also das ist eine der
1: wichtigsten Sachen. Das genau. An der Stelle ganz liebe Grüße an alle, die ähm, umziehen. Ähm, ich bin ja euer Ansprechpartner in den Sachen. Es gibt ganz viele Sachen, an die ihr nicht denkt, die aber wirklich, wirklich ganz wichtig sind.
0: Ja, und dazu gehören tatsächlich, ich, ich, hab, ich bin komplett zufrieden mit meiner Wohnung und habe aber immer gedacht, wieso bin ich nicht zufrieden? Und dann, es hat, einen, es hat einen Grund. Es sieht halt immer noch aus, als wäre Baustelle, weil ich halt nur so eine Glühbirne runterhängen habe. Diese, diese Baustellen-Glühbirne halt. Ja.
1: Ähm,
0: und das ist ja jetzt schon seit einem Dreivierteljahr. Und deswegen habe ich mir jetzt äh, eine Deckenlampe fürs Wohnzimmer. Ist ja auch ist nicht ganz günstig. Deswegen, ich fange jetzt im Wohnzimmer an ähm, hab habe mir eine Deckenlampe bestellt. Und es wird, ein, wird eine große Aktion, wenn ich zum ersten Mal ähm, da mit Schlagbohrer auf der Treppe, auf der, auf der Leiter stehe. Und versuchen werde, eine Deckenlampe anzubringen. Es wird auch. Ich
1: will auch ganz aufregend. kurz eine, eine Empfehlung aussprechen und zwar Vago. Es ist eine sogenannte Vago-Klemme. Ja. Gibt es im Bauhaus, das ist ein deutsches Unternehmen. Die haben äh, dieses Klemmsystem, wo man zwei, zwei Drähte aneinander klemmen kann, zwei ja. Kabel aneinander klemmen kann, haben die äh, revolutioniert. Ähm, und zwar haben die das halt extrem einfach gemacht. Normalerweise hast, hast du ja so immer so eine, so eine Klemme gehabt, wo du so Schräubchen aufdrehen musstest. Dann kommt genau. eine Draht rein und dann musst du Schräubchen wieder zudrehen. Die äh, Klemme macht genau das, aber mit einem ne, Clipverschluss Da kannst du ah, an der ja. Seite, das ist quasi wie die turbo -Box in der Elektroindustrie. Du kannst sie an der Seite aufklippen, dann kommen da die Kabel rein und dann einfach das wieder zu klippen Und wenn du da auf einer Leiter stehst mit, mit einem Akkuschrauber zwischen den Beinen, dann kann einem das ziemlich das Leben erleichtern. Gibt es im Bauhaus, ist ziemlich günstig, ist wirklich geil. Und die sehen auch richtig geil aus. Also wer auch mal einfach Gut. darauf achten, wie cool die aussehen. Das ist ein guter Tipp, werde ich,
0: werde ich beherzigen
1: und umsetzen. Gerne. In,
0: in Schweden ist es tatsächlich so, da ist es noch hundertmal leichter. habe ich nämlich äh, für meine... Freundin auch Lampen aufgehängt, aber da ist das quasi, ist das wie sind das wie Mini-Stecker. Da gibt es das mit den Drähten gar nicht. Das ist einfach wie, eine, wie ein Stecker, den man in die Steckdose steckt, ah, geil, äh, nur ja. halt an der Decke. Ist, ist komplett geil, ist aber idiotensicher. Man
1: kann nichts falsch machen. Also das heißt quasi, die Lampe hat eine kleine, eine kleine Steckdose und aus der Decke kommt ein Stecker. Genau. Cool.
0: Es ist, ist komplett geil. Das ist, ist, ist eine sehr gute Idee. Ist, also, ja, das da ist, ist ja, by the way,
1: was mich extrem abfuckt. Es sind unterschiedliche Stecker weltweit. Wieso ist das ja. nicht genormt?
0: Finde ich auch. Also das ist, das ist ein, ein
1: das, Und auch dasselbe Thema. Da könnte ich aus. Darum drehe ich am Rad. Das hatten wir ja schon länger, länger nicht mehr. Hatten wir jetzt schon länger nicht mehr, ja. Ich drehe am Rad. Warum gibt es rechts und links gelenkt? Ja. What the fuck? Ja. Weißt du, und das Ding ist, ist es wird sich nie ändern. Es wird nie etwas passieren. Nee. Es wird nie etwas passieren können, das das ändert. Denn für immer werden manche Leute denken, sie müssen rechts lenken. Ja. Und da flippe ich aus. Ja, es gibt so, es, ja stimmt, es gibt da
0: einfach so Sachen, wo man sich echt denkt, das gibt es auch gar nicht. Ein äh, blöder Scheiß. Und sobald dann was anders ist, ist man auf einmal komplett verwirrt. Ich, in, in, einem, in einem anderen Podcast, den wir beide auch sehr wertschätzen. Ich höre also keine ja mal, Podcasts
1: mehr. Nee? Ja, es fuckt mich ab. Die machen uns alle nach. Die machen uns A, machen die uns nach und B, versuchen die uns zu sabotieren.
0: Ja, das, also die Sabotage fand ich auch übel.
1: Da mal nochmal äh, ganz liebe Grüße an, an Bobby von äh, Spotify. Bobby, der
0: hat das richtig geil gemacht. Der hat
1: das echt gedeichselt, hat das Ding. Und er hat mir auch nochmal, ich meine, er kann natürlich nicht offen reden, aber er hat mir nochmal durch die Blume zukommen lassen, dass die da ins, äh, bei, bei Spotify, dass da auf jeden Fall ganz aktiv daran gearbeitet wird, uns klarzukriegen, ja. weil wir uns dem Spotify-Exclusive-Vertrag nicht hingeben wollten.
0: Ich habe ich hab im Übrigen gesehen, dass unser Podcast bei, wir sind ja bei iTunes unter Sex Podcasts gerankt. Und da wurde unser Podcast ist jetzt auf Platz 85 gewesen, glaube ich. Oder auf Platz 80 der Sex Podcasts. Ist ja auch klar. In den Sex Podcast-Charts. Das ist ein Erfolg. Wobei ja damals der größte Erfolg für mich war ja, als wir in den Top 3 der Newcomer-Podcasts waren. Das war für mich ein Riesending. Ähm, jetzt sind wir Platz 1 Deutschlands. Inzwischen, right. kann man ja auch mal sagen. Und es ist ein gutes Gefühl. Jetzt schauen wir mal, Von wie die oben. Reise geht. Von oben zu grüßen ist ein gutes Gefühl. Wir, wir werden vielleicht bald auch international. <lacht> Von
1: oben zu grüßen ist ein gutes Gefühl. Ja. Wenn, wenn es nicht so lang wäre, dann wäre das der folgende Titel.
0: Ähm, ja, <lacht> <lacht> äh, ja, vielleicht werden wir auch irgendwann international wir werden, auf Englisch umswitchen, weil natürlich die
1: Nachfrage aus den USA das extrem sehen, hoch wird. Flo, um, I'm sorry to interrupt you, but I just checked and I am on a pretty low battery level on my laptop right now. And due to the down dongle I'm using, I can't charge my laptop while streaming. Fuck. So, Fuck Meg. Um, whether we we shut this thing down now or um, you keep on talking and I will just quit uh, by accident.
0: Um, yeah. What is what is your percentage?
1: Is what it one percent? Baby, don't, baby, hurt, don't me. hurt me, baby, don't hurt me, hurt me. no more. Ähm, no an der Stelle würde ich mal ganz kurz nochmal Grüße rausschießen an den äh, Ukulelenflori. Ja. Ihr habt wahrscheinlich am Anfang der Folge gleich mal wieder ein neues Intro von ihm gehört. Äh, der Flo hat mir nochmal ein, ein Intro geschickt. Zwei Stück an der Zahl. Das zweite war aber dann meiner Meinung nach es war so hatte geil. Sich ein bisschen verrannt. Ich ich, das ich war euch das hier ans Ende hin. Ich hänge euch das hier ans Ende hin.
0: Dann das könnt war, ihr euch ich hatte mal ein
1: den, Gedanken darüber machen. Was ich hatte
0: hast. den Spaß meines Lebens. Ich habe wirklich äh, Garage Band für mich entdeckt und das war so. Ich hatte echt. Ich habe den ganzen Tag einfach nur blöden Scheiß gemacht und das war dann das Ergebnis. Ähm, ja, uh, yeah, back to topic. I have 2% Akku currently. So, also, um okay. Also, Matthias, hängt es mein, mein geiles Intro als Outro dran. <lacht> <lacht> es ist wirklich gestört. <lacht> Und äh, ja, mein Ukulelen-Intro. Es freut mich auch. Ich habe dafür einiges Feedback bekommen. Es freut mich total. Danke. Also, ja, ich meine, 53
1: Rätzt Minuten, 54 Minuten haben wir jetzt geschnackt. Das ist ja eine gute Zeit.
0: Ja, das passt doch total. Ähm, in
1: diesem Sinne, wir hören uns bald wieder. Die nächste, die. Ja,. Nee. Ich mal ganz kurz abschließend noch eine Sache. Ähm, okay. Wie lange wollen wir unsere Zwischenfolge noch aufnehmen? Machen wir noch, noch zweimal, dann haben wir den 20. April auch voll gemacht, da endet die Quarantäne ja offen, offen, offiziell. Offen, ja, offen, so offen, machen wir es mal
0: Das machen wir mal. Ist auch für uns, ist, ist dann
1: entspannter wieder. Ja, und dann hat man mehr, mehr zum Reden, finde ich. Ja, finde ich auch. Okay, gut. Okay. Cool. Ähm, schöne Ostern. Schöne Ostern, sehr. <lacht> Doppel, 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 double 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 doppel, double double doppel, double double
0: doppel, double double doppel, double Doppel, 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 Doppelt, doppelt, doppelt. Meine Damen, meine Herren, endlich ist es wieder soweit. Eine neue Woche, eine neue Folge doppel w wichsen und Weinen mit Matthias und Flo. Viel Spaß!